0: Guten Abend meine Damen und Herren, ARD und ZDF haben ihr Programm geändert. Weil es nur eine Sache gibt, für die es lohnt, das Programm zu ändern und das ist die beste Unterhaltungsshow der Welt, die heute Abend aufgeführt wird und alles andere über Grund und Boden podcasten wird. Herzlich willkommen zur Weisheit. Mein Name ist Markus Richter und ich begrüße recht herzlich im fernen Norden, noch nicht geplatzt, Frau Kirsche. Hallo und guten Abend. Guten Abend. Außerdem im fernen Aachen in seiner schweigsamen Kemenate, der einsame Hermeneut <lacht> Malik Aziz.
1: Ich kann nicht aufhören Schokolade zu essen den ganzen
0: Tag. Und heute direkt unterm Schrank, an dem die schwarze Box hängt, aus der das Internet kommt und ohne Adapter, Patricia Kamerata.
2: Ganz nah am Router. <lacht>
0: sehr schön. Ich freue mich ganz außerordentlich, dass wir heute hier zusammengekommen sind und das ja nicht nur pünktlich, sondern auch noch im Rhythmus. Meine Güte. Das ist ja quasi, nachdem sich YouTube und GEMA geeinigt haben, die natürliche Fortsetzung der Dinge, muss man ja auch mal sagen. Ja. Wir wollen ähm, aber heute über etwas anderes sprechen und zwar über euch, liebe Hörer. Denn wir Ihnen. haben... Oh <lacht> um
3: Gott, das ist passiert.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, über euch, denn wir haben ja in einer also in einer ja, Kaffeelaune dazu aufgerufen, uns äh, Rezensionen <lacht> auf iTunes zu schreiben. Und meine Güte, das habt ihr aber auch gemacht. Vielen Dank dafür.
3: Danke.
2: Die schlechteste ja, danke. Bewertung war
0: drei Sterne von jemand, der keine Laber-Podcasts mag. Das finde ich interessant. Aber
2: er hat bis zum Ende gehört.
0: Er hat bis zum Ende gehört, ja. Ähm, und eine sehr lange, also die längste auch, die in diesem Blog die längste Rezension geschrieben. <lacht> ähm, vielen Dank dafür. Ähm, ich, äh, mein, meine Lieblingsrezension ist äh, Die Beatles der, Bo der deutschen podcast landschaft Nur besser gegendert. Habt ihr auch eine Lieblingsrezension?
2: Ich mag die Kombination von Malik feuern und mal nur Malik. Und nur und mal Malik,
3: ja. feuern. <lacht> das <lacht> ich auch super. <lacht>
0: Können wir das ich zitieren? Find, ich habe es nämlich schon wieder vergessen. Also, ins, also, also ein, dafür. einer schreibt, äh, insgesamt sehr gut, nur diesen Malik kann ich nicht leiten, mach den bitte weg, okay. Und ähm, ah, der andere, der das, geschrieben ja, das ist ein, ein gewisser J. Schnitzer, ich vermute, der hängt mit einem anderen Podcast zusammen, <lacht> bei dem Malik ist. Äh, und Kräuterzucker schreibt, wunderschön, aber bitte alle rauswerfen, außer Malik. Er trägt die Sendung allein. Ja. Ach Leute, so, ähm, nichts. das heißt, äh, Malik wird in Zukunft die anderen, äh, also die Sendung übernehmen. Wir werden uns aufs alten Teil zurückziehen und sind also die unglaublichen Reichtümer der Weisheit werden es uns ermöglichen, diese Zeit also in Ruhe und ohne Not oder gar Altersarmut äh, durchbringen zu können. Nur noch eine Frage müssen wir dabei klären und das ist: Von wem wollt ihr, wenn ihr so alt und gebrechlich und nicht mehr weisheitsfähig seid, gepflegt werden? Von Menschen oder von Robotern?
2: <lacht> ja, wieso oder? Wir werden doch alle die freie Wahl gar nicht haben. Inwiefern? <lacht>
0: Privatversichert.
2: Na gut, also die Privatversicherten kriegen dann noch die Menschen. Aber andererseits, ich überlege es mir. Na, aber, das, aber das ist, da, nicht das, so
1: aber das ist Moment, schon interessant. Moment. Nee. sicher der Geek. Ich hätte gerne den Roboter. Psst.
3: Aber den schicken.
0: Mit offener Schnittstelle. Also ich wollte gerade sagen, Patricia, dass du ja damit sozusagen die, 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 die menschliche Pflege über die roboterische stellst. Bist du der Ansicht, dass das so ist?
2: Nein. Also das ist ja was so klassischerweise in solchen Diskussionen immer passiert. Dass sozusagen gesagt wird, die menschliche Pflege ist eben die hochwertigere. Und ähm, dass man genau in dem Sektor eben niemals ähm, es dazu kommen lassen darf, dass quasi da die Roboter irgendwie übernehmen. Ähm, aber ich denke mir immer, ich hätte da glaube ich, also vor allem mit meinen Vorerfahrungen mit medizinischem Personal, glaube ich, wäre es so in 80 Prozent der Fälle die bessere Wahl,
0: einen hm.
2: Roboter zu haben.
0: Na, ich ich finde es halt schwierig, weil also der erste Gedanke ist, hm, im Prinzip, Roboter besser, weil dann gibt es keinen Fachkräftemangel mehr, also Roboter kannst du halt beliebig produzieren, die sagen, Fachkräfte kannst du halt nur so viel ausbilden, wie Bock auf den Job haben. Und dann denke ich mir aber, naja, das setzt ja voraus, dass der Mensch sozusagen dann so gutmütig ist und zu denken, wir stellen so viele Roboter ein, die das total gut können, dass jeder genug Pflegepersonal da hat und nicht, hm, wir kaufen nur genau so viel Roboter, dass wir in minimalem Aufwand auch 40.000 Alt in einem Fließbandverfahren von der Maschine wenden lassen.
3: Ich ja, glaube auch, das ist ja so ein bisschen wie die Technologie oder Technologisierungsversprechungen, die so auch in den 60er, 70er Jahren dazu geführt haben, dass man ganz fest davon ausgegangen ist, dass wir alle überhaupt nicht mehr arbeiten müssen oder nur noch so viel, wie wir halt Bock haben ah. und der Rest wird von Maschinen übernommen, hat ja irgendwie auch nicht so richtig gut funktioniert. Leider,
1: ja. Halb, oder?
3: Ja, aber genau diese, diese Jobs, äh, bestimmte Pflegejobs, ähm, ne, also ich meine, das sind ja das, äh, Markus sagte jetzt Fachkräfte, das sind natürlich auch Fachkräfte, aber das sind total schlecht bezahlte Fachkräfte äh, und ganz viele von diesen sehr schlecht bezahlten Jobs, die ähm, Frauen übernehmen oder äh, im privaten, in der privaten Pflege ja auch häufig äh, Frauen, die äh, nur für ein paar Monate kommen und die dann zu Hause ihre Kinder wiederum von jemand anders pflegen lassen und so weiter. Also diese Jobs wurden ja nicht von, von, äh, von einer zunehmenden Technologisierung abgelöst. Also die
2: existieren ja noch. Ich ja, aber ich glaube, das, das liegt ja wahrscheinlich daran, dass also immer so getan wird, als würden solche Roboter dann nichts kosten. Ne? Und ähm, in, in der Tat äh, sind die ja relativ kostspielig und... Mhm. Ähm, ich glaube, dass da der Mensch also sozusagen einfach im Moment noch deutlich billiger ist.
3: Ja, genau. Und das ist ja die Frage, ob der Mensch nicht immer deutlich billiger bleibt an der mhm. Stelle.
2: Ja, aber andererseits, also was ich eben noch ergänzen wollte, das ist ja gerade, wenn immer diese Diskussion geführt wird im Alter, äh, möchte man dann äh, eben lieber von Menschen als von Robotern gepflegt werden. Also ich stelle mir es zum Beispiel viel angenehmer vor, wenn man inkontinent ist. Ähm, dass äh, mir ein Roboter die Windel wechselt, als dass man das einem anderen Menschen zumuten muss, mhm. zum Beispiel. Also das verstehe ich irgendwie überhaupt nicht, dass das in, in solchen Debatten...
1: Wie ist ähm, das denn bei deinen Kindern gewesen? Was denkst du, mochten die lieber? Äh,
2: mhm. Ich glaube, sowas ist ja Gewohnheit auch, oder? Also ich glaube, die mochten das generell nicht, <lacht> die Windeln gewechselt zu bekommen. Also weiß nicht, ob, also ob man das so vergleichen kann. Also es ist ja auch ähm, immer dieses Entweder-Oder. Also die tun ja dann so, als wenn, wenn bestimmte Arbeiten irgendwie von Robotern verrichtet werden können, was weiß ich, dieses Umbetten oder eben das Saubermachen oder Medikamente verabreichen oder was weiß ich, dass es im Gegenzug halt heißt, dass du dann nie wieder Kontakt zu echten Menschen hast.
0: Das mhm. ist aber sozusagen, da geht's hin. Also in Japan wird schon daran gearbeitet, dass genau diese Pflegeroboter auch soziale Funktionen übernehmen können, was tatsächlich also absurderweise gar nicht so schlimm ist, wie es sich anhört, weil der Mensch dazu tendiert, sehr schnell Dinge zu, ich vergesse das Wort, aber anthropomorphisieren, also sagen, ihm menschlichen oder sozusagen äh, Charaktereigenschaften zu unterstellen, wenn es nur ein Gesicht hat und mit den Augen klimmern kann, ähm, also dass tatsächlich äh, Pflegeroboter sozial ersatz sind, eine Weile sagen. Mhm. Und das wird mhm. auch, also ich glaube nicht dass die das davor halt gemacht wird also dass man sagt okay die mechanischen Arbeiten machen Roboter und den sozusagen dann gibt es aber fürs für Sprechen gibt sozusagen Therapeuten wer auch mal dann dafür zuständig sein könnte und dann dreht sich das auch wieder um ne also dann hast du sozusagen diese Maschine die du aber so personifizierst weil sie auch dein Sozialkontakt ist und dann ist die Frage dieses Schamgefühl stellt sich das dann nicht trotzdem ein also auch gegenüber der Maschine
3: und ähm, äh, also diese es gibt ja auch schon bestimmte ähm, Roboter, die eingesetzt werden. Das ist jetzt also so äh, Paro, die, äh, die Roboter-Robbe, kennt ihr die? Ähm, mhm. die, wird, äh, die wird ja schon eingesetzt. Die, also, ich habe die auch mal gesehen. Ich ähm, unterrichte ja auch in diesem Bereich, in der Gerontologie und die, äh, die ist wirklich sehr niedlich. So, die fühlt sich auch gut an und die, die ist total erfolgreich. Ne? Also, in, ich glaube, in solchen sozialen Settings äh, kann man sich das schon vorstellen. Was aber die, die Forschung zeigt, wenn man also ältere Personen befragt, ähm, was die ähm, für Vorstellungen zu einer zunehmenden Technisierung von Pflege und so weiter haben, ist, dass die die Idee haben, wenn ich jetzt von einer Maschine gepflegt, von einem Roboter, wie auch immer gepflegt werde, technisch, technisch unterstützt gepflegt werde, dann ähm, kommen meine Kinder auch nicht mehr, um mich zu besuchen, weil die sagen, du hast ja dann irgendwas was äh, sich um dich kümmert. Ne? Man, und das ist natürlich eine Sorge, die man auch total ernst nehmen muss. Das wird ja auch gerade im Chat geschrieben, dass äh, man nicht unterschätzen darf, wie einsam ältere Menschen sein können. Ähm, gleichzeitig ähm, ist das so eine Argumentation, die man im wissenschaftlichen Bereich auch aus anderen Themengebieten kennt. Ne? Also wenn zum Beispiel der Sozialstaat oder was weiß ich, Kindererziehung wird zunehmend institutionalisiert, also es wird übernommen. Von, ähm, von Institutionen außerhalb der Familie. Und das ist schlecht, weil das, äh, und das, das ist das gleiche Argument auch in der Altenpflege, das zerrüttet Familien und das äh, reißt Familien auseinander. Das kann man natürlich so pessimistisch betrachten. Man kann aber auch sehen, und das ist auch das, was die Forschung zeigt, ähm, dass dadurch tatsächlich Zeiträume frei werden, wo Menschen sich eben nicht mehr zum Beispiel um die Pflege kümmern müssen, also zum Beispiel Angehörige, aber natürlich auch Freundinnen und Freunde und dafür mehr Zeit haben für soziale Interaktion und das eigentlich auch eine hochwertigere Zeit ist, weil sie eben nicht belastet mhm. ist durch so tägliche Aufgaben.
1: Also mhm.
0: Ich würde tatsächlich zu dem Schamgefühl nochmal zurückkommen. Ich hab, ich kenne das sozusagen schon aus eigener Erfahrung und habe... Ähm da die Erfahrung gemacht, dass, dass die alten Menschen tatsächlich auch davon, also wenn die sich unsicher fühlen, zum Beispiel, weil sie sich halt sozusagen schmutzig machen oder weil sie sich schwach fühlen und sagen und sich in dieser Schwäche sozusagen nicht zeigen wollen, dann verkürzt das wiederum den Kontakt, den man hat. Weil man dann nur so lange bei ihnen sein darf, wie mhm. sie sich ganz wohl fühlen. Und ähm, dann ist es halt so irgendwie Schwester rufen und dann kommt die aber ewig nicht und so und dann weil das alles so schwierig ist und halt auch langwierig brechen sie dann lieber sozusagen das konkrete Treffen, was gerade ansteht ab und das könnte ich mir schon also sagen in der positiven äh, Version der Geschichte, wo sie sagen wo, wo tatsächlich dann so viel Maschine da ist, dass, dass jeder das also plentiful zur Verfügung hat, kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass das ein Gewinn ist, weil man weil man dann sozusagen äh, sowas sagt wie ähm, also wie man so jetzt sagt, ich muss mal kurz aufs Klo, sagt man dann so hier, ne, ich horche euch mal kurz raus, ich brauche jetzt meinen, keine Ahnung, wie die Maschine dann genannt wird. Und dann ist das sozusagen, dann wird das unproblematischer schwach sein zu können. Man kann natürlich sozusagen obendrauf wieder sagen, ja, also als Mensch muss man aber akzeptieren lernen, dass man schwach ist und dann muss man es auch zeigen und so weiter und so fort. Und das ist aber nur so ein heeres Ideal. Und ich, vielleicht macht es das wirklich einfacher.
3: Ja. Und ich habe in meiner ähm, Doktorarbeit habe ich auch was zu ähm, Pflege durch äh, Freundinnen und Freunde gemacht. Mhm. Und ähm, da, äh, da also das, das würde ich nämlich jetzt übertragen. Da gab es Leute, die gesagt haben, oh nee, ich will das auf gar keinen Fall, weil ich finde, Familie sollte mich pflegen. Es gibt Leute, die sagen, ja klar, Freundinnen und Freunde das ist total super. Und es gibt, gab aber auch eine Gruppe, die gesagt hat, ich möchte, dass mich gar niemand pflegt und die die tatsächlich sich auch schon mit äh, technischen Assistenzsystemen vorbereitet haben auf solche Situationen und ganz klar gesagt haben, ich möchte lieber ich möchte lieber auch telemedizinisch betreut werden zum Beispiel, als tatsächlich Leute zu sehen. Und ich glaube, das ist bei, der, bei den Pflegerobotern insgesamt auch so der Fall. Ne? Das ist da einfach so, ähm, ne? wie Patricia sagt, sie, sie hat da ein total gutes Gefühl bei. Ich könnte mir das jetzt für mich persönlich gerade auch nicht vorstellen, ähm, aber so dass es da so ganz unterschiedliche Zugänge zu gibt.
0: Hm. Ich habe gerade, also das eine, was ich noch äh, was ich noch denke, ist sozusagen das, was natürlich auch ist, wenn man sich quasi in eine Maschinenpflege gibt, dass das so ein, so ein Bild des eigenen Körpers von der Maschine ist. Also etwas, das funktioniert oder nicht funktioniert. Da weiß ich auch nicht, sagen, inwieweit das trägt und inwieweit man trotzdem lernen muss. Dass es halt, also biologisch gesehen, halt schon so ist. Das ist halt sozusagen ein System und es kann halt funktionieren oder nicht. Aber im, im Gefühl her ist es ja, hat das ja Abstufungen. Und dann zieht es und zippert halt, naja, mal sehen. Also, aber um die ursprüngliche Frage zu beantworten, ich, ich kann mir vorstellen, mich im Alter von einem Roboter versorgen zu lassen. Malik hat noch gar nichts gesagt.
1: Mhm. Mhm, der Malik äh, kommt jetzt wieder von der anekdotischen Seite. Ich bin ja noch die Generation, die Zivi gemacht hat. Ähm, das war war ähm, es war jetzt Reha, nicht wirklich Pflege und äh, das ist auch 20 Jahre her, deswegen weiß ich nicht, wie der Stand da heute so ist. Ich nehme an, schlimm, ähm, so mit der Unterbezahlung und so. Aber ich muss sagen, ähm, jetzt bin ich jemand, der irgendwie diesen Gendefekt hat, ich habe ja so kaum Scham. Und das gilt auch, wenn ich, äh, weiß ich nicht, sage ich mal jetzt äh, bei so einer Oma auf Station da äh, hingekommen bin und die hatte sich jetzt, wie habt ihr es so schön gesagt, schmutzig gemacht. Äh, natürlich gefällt der das nicht und sie fühlt sich da völlig abhängig und so weiter, aber wenn man mit der halt dann so das vergemeinsamt, dann Scherz drüber macht, der halt hilft und mir war es halt nicht eklig, fies oder irgendwas, sondern dann... Pff, Gummihandschuhe an und ne, so. Das ist ja ein Mensch, mit dem man da in dem Moment redet. Das ist eine Grenze, die kann man total schnell überwinden. Das fand ich nie ein Problem. Ähm, ich glaube, dass denen das in dem Moment mehr gebracht hat, als so sich in dieser Schammauer einzuigeln und dann darf es nur noch ein Roboter machen und. Am Ende ist viel geiler, wenn wir Menschen miteinander direkt umgehen und das alles auch aushalten. Das ist so wie dieses: den Nachbar, über den Nachbar auf Twitter fluchen, weil er laut ist, ist halt was anderes als rübergehen und klingeln und sagen: Hör mal, den ganzen Abend Reggae-Bass üben, nachts um vier ist vielleicht irgendwie nicht so geil und dann mit dem mal darüber ins Gespräch kommen und schon hast du einen Proberaum-Nachbar. Also <lacht> wisst ihr, wie ich meine? Das ist so, ähm, man kann das alles so... Aber das so... ist ja
2: ganz stark eine Typfrage. Also ja, ich kann natürlich. mir das ganz, ganz schwer über also vorstellen, das zu überwinden, ähm, weil ich schon quasi 50.000 Stufen vorher total Probleme habe. Also ich habe eben gedacht, ähm, also auch um ein Beispiel zu nennen, ich hatte neulich irgendwann mal so schlimme Rückenschmerzen, dass ich weder, also eigentlich wirklich stehen, sitzen, laufen ging irgendwie nicht. Und ich musste ganz lang beim Arzt warten. Und ähm, nach einer Stunde habe ich mich dann wirklich überwinden müssen, total zu fragen, ob ich mich hinlegen darf. Also das hatte halt tausend Gründe, warum mir das irgendwie unangenehm ist. Einer davon ist halt dieses Schwäche-Ding, ne? dass, dass man denkt so, oh Gott, jetzt komme ich da hin und dann denken die bestimmt alle und so. Und naja, vielleicht geht es noch fünf Minuten und so. Und da habe ich halt überlegt, wenn, wenn das jetzt so, ein, so eine Roboter-Schwester mhm. irgendwie am Empfang gewesen wäre, da würde ich halt einfach hingehen und sagen so, ich habe wirklich so schlimme Rückenschmerzen, kann ich bitte einen Liegeplatz haben? Aber eben vor einem Menschen ist es unfassbar anstrengend für mich, so einen Wunsch zu äußern. Und deswegen glaube ich, also selbst wenn, wenn diejenige dann oder derjenige total freundlich und offen und so wie du halt ähm, ist ist halt dieser erste Schritt, da überhaupt hinzugehen, ist schon die halbe Stunde Qual, mich zu überwinden, überhaupt denjenigen irgendwie anzusprechen, würde ich mir ersparen, wenn das halt einfach so ein automatisiertes System ist. Und das ist ja noch weit davor quasi in irgendwelchen intimen Sachen, wo es vielleicht irgendwie 80 Prozent der Menschen peinlich ist.
1: Ich würde noch eine Sache anfügen wollen bei das Roboter-Ding. Also äh, ja, ich... Ich glaube, dass es da unterschiedliche Typen gibt. Und ich habe das 18 Monate gemacht. Da waren natürlich auch unterschiedliche Leute auf Station. Es ist natürlich auch so, wenn die neue Knie haben oder so, haben die keine Wahl, als zu klingeln, mhm. sage ich mal. Ne? Oder ähm, das heißt, das ist auch was, was sich einspielen kann oder was vielleicht auch allen irgendwie was nützt. Und ja, manche klingeln mehr, manche klingeln weniger. Manche klingeln auch für jeden Mist. Ne? Das ist halt auch wieder, aber so, ist, das ist es halt eben. Es kann durchaus sein, dass ein Roboter davon vielleicht einen Teil übernimmt, was ich eigentlich sagen wollte, ist, das kam, glaube ich, in dieser Anne will sendung die habe ich halb gesehen, da kam das drin vor. Ich dachte, eigentlich wird wahrscheinlich, zumindest für einen langen Übergang, eine Mischung eine Lösung sein. Sowas wie diese ständigen Rückenschmerzen, die wir vom Betten machen und drehen und sowas hatten. Wenn so Hebearbeiten ein Roboter übernimmt und du aber halt das mit dem Menschen machst, das wäre zum Beispiel was, da würde wahrscheinlich keiner drüber fluchen. Genauso wie sich alle jetzt freuen, wenn sie, so, und das hatten wir damals noch nicht, äh, wenn Patienten sich aufsetzen wollen, äh, dass du halt ein elektrisches Bett hast, was das hinten halt hochfährt, anstatt oh. dass du halt jedes Mal die Person hochhalten musst, was manchmal richtig schwierig ist, je nachdem, was die für Verletzungen haben oder so, äh, und die Matratze und dann halt ne, so ein Gittergestell das halbe Bett hochzerren. Am besten zu zweit, dann ist kein Zweiter da. Also wenn sowas Roboter oder Motor unterstützt geht, das, denke ich, mir ist sicher hilfreich für alle.
3: Und das gibt es ja auch schon ganz viel, ne? Also hm. diese diese Hebevorrichtung und so weiter, das, das wird ja auch schon viel eingesetzt. Also ich glaube Del tatsächlich, dass, das dystopische Bild ist erst ab, ähm, ich habe überhaupt keinen Kontakt zum Menschen, mhm. sondern, und das ist, aber auch das, was Markus schon gesagt hat, da wird so, eine ganz, so ein ganz oder gar nicht Szenario an die Wand gemalt, das finde ich da auch unpassend. Hm man sich mit dem Thema auseinandersetzt.
0: Also mein dystopisches Szenario ist wirklich so sagen, es wird zwar so Roboter kommen, aber die sind sozusagen äh, auf Effizienz perfektioniert und dann wird es halt richtig bitter. Ja, also das ist quasi, also um das übertriebene Comedy-Bild zu nehmen, das Bett hat nicht einen Elektromotor, der ich langsam hochfährt, und so BAM! <lacht> und
2: das, sozusagen, das kann
0: man natürlich auf alle sagen. Naja, gut. Ja, je. Genau. Im Chat sagt noch jemand, äh, mit solchen Hilfsmitteln werden Leute auch selbstbestimmt. Das ist tatsächlich das ist aber auch das, was wir schon gesagt haben. Ne? Das, also, mhm. Was Patrice auch gerade sagt, das ist an die Maschine abtreten, fällt leichter, weil man weniger Gefühl hat zur Last zu werden und kann es einsetzen, wenn man will. Ja, wie hieß dieser, äh, kennt ihr die Prisma? Diese Fernsehzeitschrift, wir hatten die ja!
1: seit der Kindheit äh, immer äh, freitags, glaube ich, in, de, in der Zeitung liegen. Da war immer und immer Werbung für diese, diese Lift.
3: Für die Lifter, genau. Lifter.
1: Lifter der Trepplift, genau. Kenn ich aus der ADAC-Zeitung. Ja, genau. Also ich meine,
0: boah, was ist das eigentlich für ein Unternehmen? <lacht> wüsste ich mal gerne. Verkaufen die auch? In der ADAC-Zeitung ist das immer noch nach wie vor drin. Ähm, wow. Und es gibt mehrere Anbieter und die Dinger kosten halt mehrere tausende Euro pro Ding. Ja. Und es gibt mittlerweile auch, das finde ich gerade in so einem Bereich, wenn es darum geht, immer so ein bisschen hart, da gibt es auch so natürlich eine gebrauchtmark äh, mhm. Äh, Industrie, <lacht> weil so die Dinger halten natürlich, wenn die so Treppen hoch runterfahren müssen und man stobt da dann auch irgendwann weg, wenn man so alt ist, dass man so ein Ding braucht und gibt ja, gibt's gebraucht Brauchtmarkt.
1: Naja. Ja, was ich nur sagen wollte, das ist ja eigentlich so ein Schritt in diese Robotik-Thematik, die mhm. funktioniert, offenbar.
0: Na, ah. Ich kenne tatsächlich niemanden, der sowas hat. Ich habe das noch nie live gesehen. Ja, ich habe es einmal in dem Museum gesehen, sofort <lacht> wollte ich das Ding ausprobieren. <lacht> sofort wollte ich war kaputt oder so. Ja. <lacht>
1: Nee, einfach so ausprobieren. Das mit der Scham, du änderst dich. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Na gut, äh, kommen wir so zu diesem hochtechnisierten ähm, äh, Thema, zu etwas ganz Analogen, was basiert auf etwas, was auf Twitter jemand gefragt hat, was eigentlich überhaupt nichts mit uns zu tun hat. Das hat nur jemand von uns gesehen und zwar war es die... Hm. Irgendjemand hat es irgendwo hingeschrieben. Ich weiß aber nicht, wer. Personaldebatte. Nicht sehen. Einer von uns. Personaldebatte. Der per ich Personaldebatte. wollte wissen, wer es zu uns in die Sendung also. getragen hat. Aber Personaldebatte hat es auf Twitter geschrieben. Und deswegen frage ich jetzt euch. Was habt ihr als letztes unterschrieben? Also von Hand.
1: Du hast das da reingemacht.
0: Oh Gott, ich war stimmt da. Stimmt, der er. Der Richter war's. Also Malik, was hast du unterschrieben als letztes? Richtig handschriftlich. Mein Testament. Dein Testament? Ja. Okay
1: weil ich es ändern musste okay. aufgrund eines Sterbefalls in meiner Familie. Ah. Sehr unangenehm, ja, und äh, dabei halt, also ich habe mich mit meiner Mutter zusammen hingesetzt und wir sind mal diese ganzen Patientenverfügungen und Vollmachten und da gibt es halt so bestimmt von jeder Stadt, aber von der Stadt Aachen halt so eine Broschüre, da haben die das alles mal so vorgefertigt gesammelt und da kannst du dann halt einmal so durchgehen durchgehen und ankreuzen, so, mhm. was will ich denn gerne, wie will ich gepflegt werden und so weiter und mhm. äh, wer darf entscheiden, ob die Maschinen abgestellt werden und eben auch, äh, ja, wer kriegt meinen Kram und das war, das
0: war das. War das eine ganz normale Unterschrift, wie du sozusagen, keine Ahnung, auch beim Supermarkt den EC-Zettel unterschreibst oder ist das, hat das sozusagen was Bedeutungsschwangeres? Schwangeres in von den, und zu. Nee, nein, ich meine nur sozusagen, weil in dem Moment, wo du unterschreibst, klar kannst du es danach zerreißen, aber man besiegelt da ja schon ein bisschen mehr. Nee, es ist nee.
1: eine Unterschrift und äh, die war so ungeübt, dass ich nachkorrigieren musste. <lacht> okay. Patricia? Ich unterschreibe auch im Supermarkt nicht. Ich habe hier die Netto-App. Verstehe. Ähm,
2: ich habe als letztes äh, ein Elternheft unterschrieben.
3: Mhm. Was ist das? <lacht> Was
0: ist das?
2: <lacht> also, das heißt ja klassisch, hier in, äh, in Ost-Teilen äh, heißt es ja eigentlich Mutti-Heft. Ne? Mhm. Aber also wir bestehen darauf, dass es Elternheft heißt und das ist in den ersten Klassen in der Grundschule das Kommunikationsmittel zwischen Lehrerinnen und Eltern. Und damit die Lehrer und Lehrerinnen wissen, dass diese Nachrichten, die sie dort verfassen, auch tatsächlich bei den Eltern ankommen, muss man halt jede einzelne Nachricht unterschreiben. Hm. Okay. Mhm. Also oh. völlig unspektakulär.
0: Okay, ich muss, äh, ich bin mal überlegen, was ich unterschrieben habe, Frau Kirsche. Was haben Sie ich habe
3: als letztes einen ähm, Dienstreiseantrag unterschrieben. Mhm. Ich fliege nächste Woche nach England und bin da auf einer Konferenz und werde einen Vortrag dazu halten, wie ähm, Altern über Mode und über das Selbermachen von Mode ähm, verhandelt werden kann. Und ähm, wenn ich verreise, dann muss das äh, vom Präsidium genehmigt werden. Also wenn ich ins Ausland verreise, muss es vom Präsidium der Universität genehmigt werden. Aber
0: nur, wenn es dienstlich ist. Ja. Okay,
3: <lacht> genau. Ich fahre <schwar lacht> mein Wochenende nach Holland. Ist das wohl in Ordnung? <lacht> nee. Genau, und dann, dann muss ich das unterschreiben. Aber ähm, weil Malik gerade sagte, er wäre ganz ungeübt, ich muss dauernd Sachen unterschreiben. In der Uni muss man wirklich viel killefig irgendwie ähm, bezeugen und deswegen habe ich keine Probleme mit meinem Namen. Also mit der Unterschrift, mit der Hand.
0: Ich überlege gerade, ich, überleg ich habe also ich hab, ich hab noch ganz deutlich im Kopf, dass ich mit Vor- und Zunamen unterschrieben habe. Und ich weiß aber nicht mehr, was. Aber es war halt irgend so Vielleicht war es mein neuer Ausweis oder so. Also nee, da schreibe ich auch mit Kürzel. Ganz komisch. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was ist denn da los?
2: Ich könnte eine, eine Hypothese sagen, aber das ist ein Triggerwort.
0: Oh Gott, sag mal.
2: Steuererklärung?
0: Nee. Also das, also das Thema ist... Äh also da könnte ich jetzt schon wieder, aber das hat nicht, leider nichts mit Unterschrift zu tun. Nee, ich, okay. ich, 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 ich weiß es nicht. Ich habe etwas unterschrieben und ich weiß nicht, was da. war. Oh mein Gott. Vielleicht habe ich meine Seele verkauft. Nee, ich weiß wirklich nicht mehr. Ähm,
2: Honorarrechnung.
0: Honorarrechnung? Nee, da schreibe ich auch immer. Ich habe so eine Unterschrift, die ist sozusagen äh, Vornamensinitial und dann kommt der Nachname hinten dran. Ähm, kann man eure Unterschrift eigentlich lesen? Oder ist das so ein, so ein ja. Arztkritzel?
3: Doch, glaub, also, meine kann man lesen.
2: Ja, meine auch, weil es gab irgendwann mal, wie ich weiß ich nicht wann, meinen Ausweis neu beantragt habe, gab es mal eine kurze Zeit äh, ein Gesetz, was besagt hat, man muss die ersten beiden Buchstaben des Nachnamens lesen können.
0: Mhm. Ah. <lacht> <Echt>? <lacht> Wer ja. denkt sich
3: eigentlich so ein Gesetz aus? Ja. Wie, wie entscheidet man, dass es ja. die ersten beiden und nicht die ersten drei Buchstaben Da frage ich
2: mich immer.
1: Oder die äh, ersten fünf und ich ja. habe nur vier. <lacht> ja, auf jeden Fall,
2: das hat dazu geführt, dass ich meine Unterschrift anders machen musste, als ich sie bis dahin gemacht habe und dann lange Jahre ständig Probleme hatte, wenn ich irgendwo unterschrieben habe und dann doch mal meinen Ausweis zeigen musste als Vergleich, dass es nicht übereingestimmt hat. Das war also ganz <lacht> schrecklich, aber es ist jetzt so ein Mittelding, also man kann die ersten zwei Buchstaben lesen und danach ist es eigentlich eher so eine verschreckte Linie.
0: Kamerad.
1: <lacht> also bei Gut.
0: mir kann man es lesen. Okay, kann man denn die, äh, habt ihr generell noch eine Handschrift eigentlich? Also weil, das ist ganz witzig, ähm, die Frage taucht immer wieder auf, ich selber habe eine sehr ausgeprägte Handschrift, bin aber nicht ausdauernd, wenn es darum geht, lange zu schreiben.
3: Was heißt ähm, ausgeprägte Handschrift?
0: Na die ich habe mir mal irgendwo angewöhnt mit so mit so Schnörkel, ich mache am, am S oben so noch so einen kleinen Haken dran und mein G hat so einen, so einen dreieckigen weit geschwungenen Bogen unten und das M hat so einen harten Strich und dann zwei weiche Bögen und das Bögen. E und das E ist ein durchgestrichenes C und so eine Sache. Also es ist, äh, ist quasi so ein bisschen gemalt. Ähm, aber
2: die, die klassische Frage dazu ist immer, ob du auch eine normale Handschrift hast. <lacht>
0: Genau, aber ich habe halt noch eine. Ich bin nur nicht sehr Ausländerin und höre aber oft, ah oh nee, schreiben, das kann, das kann ich gar nicht mehr. Wie ist denn das bei euch? Können, ich okay. schreibe
2: sehr viel noch von Hand.
0: Kannst du es dann auch lesen danach? Ja. Können andere Wobei, Leute das, das auch lösen? lesen?
2: Ähm, also es gibt verschiedene Varianten. Also es gibt die Variante, dass ich wirklich Sachen für mich zusammenschreibe, weil ich wirklich gut Inhalte mir merken kann, wenn ich das nochmal von Hand schreibe. Ja. Da wird Herr Spitzer sehr stolz auf mich sein, dass ich das so mache. Ähm, es gibt aber auch die Variante, wenn ich in Meetings sitze oder in einem Vorstellungsgespräch oder so, dass ich mir Notizen mache, die halt möglichst ich lesen können soll, aber die anderen nicht.
0: <lacht> also bei mir, ist, bei mir ist es umgedreht. Ich denke aber, meine Schrift ist voll leserlich und super sauber gemacht. Also, Hä? Was soll das heißen? Was ist das hier? <lacht> Frau Kirsche, müssen Sie nicht nur äh, unterschreiben, sondern auch schreiben?
3: Ich muss ganz viel schreiben. Zum Beispiel, wenn wir so einen Prüfungstag haben. Ne? Man stelle es sich folgendermaßen vor. Wir haben 16 mündliche Prüfungen. Dazwischen eine Stunde Pause. Und ähm, weil das... Ähm, Drittprüfungen sind die mündlichen. Also wenn man da durchfällt, dann tschüss Uni oder mhm. tschüss Studiengang zumindest. Ähm, muss der, ist die immer durch eine Professur begleitet und ich bin ja keine Professorin und bin dann eben Beisitzerin und muss die ganze Zeit durchprotokollieren. Und weil das ja auch Drittprüfungen sind, muss das ganz eng protokolliert werden, ne? weil es wird ähm, natürlich versucht, die Entscheidung gerichtlich anzufechten, also ja. wird ganz sauber protokolliert und das heißt, ich schreibe dann tatsächlich oi, oi, oi. acht Stunden am Stück ähm, mit der Hand und ähm, ja und da merke ich immer, äh, dass ich mache das auch mittlerweile so mache das ja jetzt auch viele Jahre, dass ich äh, habe ich verschiedene Stifte dabei, weil ich irgendwann tun mir die Finger weh von den einzelnen Stiften. Oder ich oder meine Hand wird so müde und dann, dann nehme ich dann irgendwie einen, der flüssiger schreibt oder sonst irgendwas. Aber ähm, ich äh, schreibe total viel und total gerne auch mit der Hand.
0: Okay. Und kann man lesen auch?
3: Ja, ich glaube schon.
0: Verstehe. Fehlt nachher Aziz. Wie ein Leser
1: oder eine Leserin hier im Chat sagt, ich schreibe seit der Mittelschule in Druckschrift. Also bei mir, irgendwann habe ich aus Jux, ich glaube in der siebten, 8. Klasse auch umgestellt im Prinzip auf Druckschriften, habe so eine ganz doofe, typische Jungsschrift. also damals war das auf jeden Fall irgendwie so, also keine geschwungenen Bögen und sowas, aber dafür ist sie relativ leserlich, ich schreibe fast nichts mehr, ich schreibe sogar immer weniger Tastatur, weil ich alles an Serie diktiere, was ich auch nur irgendwie diktieren kann, aber wenn ich schreibe, merke ich, dass es anstrengender ist für mich und es kommt sehr auf den Stift an. Also manchmal hat man so ein bisschen störrischen Kuli und dann wird auch die Schrift krakeliger. Äh, manchmal hat man einen toll gleitenden Filzer oder sowas und dann macht es mir auch Spaß und dann sieht es auch schwunghafter aus. Schwungvoller. Ähm, <lacht>
0: aber ja, lesbar ist sie im Prinzip. Kleiner Höreranwurf. Commander Taggart schreibt, ich könnte mir von einem Roboter den Hintern putzen lassen, aber mit Siri sprechen geht auf keinen Fall. Es ist halt immer ein sehr persönliches Verhältnis, was man zur Maschine hat und äh, wie viel man ja. der zutraut.
3: Sehr, sehr, und man sehr sieht, die, Intim die Intimsphären sind total unterschiedlich ja. aufgebaut. Ne? Ja, ja mhm. total.
0: Und wofür man sich äh, schämt. Wunder, 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 wunderbar. So, äh, nachdem wir all das in äh, trauter Harmonie gesprochen haben, ähm, kommt jetzt mein ähm, also ein Thema, das aus dem Grund, weil es ein Aufregerthema ist, zwei Teile hat. Der erste ist inhaltlich. <lacht> ich
3: mag, du schon anfängst zu sprechen, ne? Ja, genau, weiß bei dich mal.
0: genau, also ist, ähm, Dirk von Gehlen, das ist so ein äh, ins Internet schreibender Journalist, der auch da relativ ähm, große Reichweite hat und auch interessante Dinge sagt, ab und zu, äh, und auch Bücher geschrieben hat und ganz viel so mit äh, Community-Beteiligung gemacht, meinte, man müsste doch mal einen Verein zur Brauchtumspflege des Internets gründen. Er führt das auch weiter aus, warum das irgendwie eine gute Idee ist, und das ist aber gar nicht das Thema. Und den wollte er kleiner 3 nennen. Ähm, und es gibt einen Blog, das heißt auch Kleiner 3, wo ähm, geblockt wird, also so sehr persönliche Geschichten äh, von Leuten, die aus dem ich glaube doch, zum allen aus äh, feministischem Umfeld kommen. Ähm, mhm. Und dann haben die quasi sozusagen angemerkt, das ist aber nicht so cool, dass, dass du jetzt das Kleiner 3 nennst. Und dann hat er gesagt, okay, dann nennen wir es nicht so, dann denken wir es halt irgendwie einen Namen aus, machen wir aber alle zusammen. Und das fand ich ähm, ganz schlimm, weil sozusagen, also ich fand es nicht so doll clever, dass er jetzt diesen Namen nimmt und nicht voraussieht, dass dann mal was dagegen haben könnte, sondern weil kleiner 3 ist für mich so ein, das ist halt so ein Internet-Ding, also kleiner 3 ist halt das Kleinerzeichen und die 3, also ein Herz, was auf der Seite steht, ein Emoji-Herz sozusagen und ich finde, das ist... Ähm, also ich finde eigentlich sozusagen, dass niemand sollte das als Name für sich in Anspruch nehmen, weil es halt ein Mem ist, das, wie soll ich das sagen, das allen gehört. Und wenn man das aber macht, dann, äh, muss man auch, also muss man für mein Empfinden auch damit leben, dass andere Leute das machen. Auch wenn man sozusagen viel viel Zeit darauf aufgewendet hat, sozusagen da ein Projekt hinterzumachen, was dann irgendwie bekannt geworden also ist. Aber ich finde es, also was mein eigentlicher Punkt ist, ich finde es nicht gut, wenn Dinge, die für mein Gefühl der Allgemeinheit gehören, ähm, plötzlich ich finde es nicht schlimm, wenn man sich danach benennt oder wenn man das mitnimmt, aber ich finde es schlimm, wenn man das für sich alleine beansprucht. Ähm, und das ist in dem Fall auch ein bisschen komisch, weil Kleiner kleiner3.net war für mich vorher, ich weiß nicht mehr, ob ich die richtige URL sage, äh, so ein kleines lustiges Projekt, wo man ein Bit adoptieren konnte. Da hat mal jemand eine Seite gemacht die, und meinte so, ja, das Internet ist voller Bits und die sind immer den ganzen Tag für uns da und keiner hat die so richtig lieb und hier kannst du ein Bit adoptieren. Und das sagen, daher kenne ich kleiner3, also als URL auch. Und ja... Hey. Zum Verständnis, das ist dann K-L-E-I-N-E-R.
1: Also richtig ausgeschrieben. Genau, weil das Kleinerzeichen ja, genau. geht ja gar nicht in der URL, ja, denke ich mal. Genau. Ja.
0: Der Name. Okay.
1: Und so. das, das Projekt wollten die auch dann nicht kleinerzeichen und eine Ziffer 3, sondern Kleiner 3 ausgeschrieben nennen. Ich
0: glaube ja, ja.
1: Mhm.
0: Okay. So. Und jetzt, also das ist natürlich sozusagen Mining und das der zweite Teil ist dann, warum mich das so aufregt und was ich davon halte, dass mich das so aufregt. Aber erstmal inhaltlich gefragt, was haltet ihr denn davon?
3: Jemand anders soll anfangen.
1: <lacht> Malik! Was? Ich? Ja! Ich bin indifferent. Oh. Ich, 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 Inwiefern? Steckt da gerade nicht so irgendwie drin. Also ich bin mit dir einer Meinung, das ist halt so ein Internetding. Ich nehme auch an, das kann man sich als Name kaum schützen lassen. Ähm, dementsprechend wahrscheinlich hat der eine das nur total lieb gemeint, so wir machen hier ein cooles Community-Projekt und das hat was mit Liebe zu tun und mit dieser Internetsprache und das ist doch eine tolle Verknüpfung und dann hat jemand anders gedacht, ja gut, aber wenn du das googelst, dann kommst du zu meinem Blog und das ist doch irgendwie ein bisschen unpassend und da sind sich dann alle einig und das, ja, stimmt schon. Äh, das ist jetzt, finde ich, was anderes, als wenn Facebook hinginge und sagen würde, kleiner3.net.com.de und alles gehört jetzt uns dann würde ich, glaube ich, auf andere Barrikaden gehen, als wenn man da jetzt so merkt, okay, das eckt jetzt aneinander an, weil die Idee hatte ich vor fünf Jahren schon.
0: Okay. Hilft das weiter? Ja, also ich... Ja,
3: Ja, nein.
0: Naja, also das Ding ist sozusagen, ich, ich weiß halt nicht sozusagen, wie das wäre, wenn äh, das kleine Dreiblock noch größer wäre, ob die dann nicht einfach sagen würden, hier, alles unter, keine Ahnung. Hm. Patricia?
2: Also du hast es ja sehr bestechend quasi argumentiert. Ich, also ich habe das vorher nicht so gedacht. Das ist ja natürlich auch ein bisschen so eine Filterbubble-Geschichte, dass sozusagen das Blog mir so geläufig ist, dass es sich wie so ein Markenname etabliert hat und letztendlich nicht als Meme mehr in meinem Kopf ist, sondern eben als genau die Leute und die Themen, die sie besetzen ich kann von daher schon so ein bisschen den Ärger verstehen ich hätte das jetzt gleichgesetzt mit jemand nennt sein internetkulturprojekt irgendwie das nuff da hätte ich irgendwie glaube ich auch gesagt, hier, Moment mal, ich bin ja hier schon seit zwölf Jahren und so. Ich möchte den Finger ich, also, heben und gleich dazu was sagen. Ja, ja, nee, also ich, ich habe schon verstanden, dass, also ne, das ist ja kein, kein, also das Nuff ist ja wirklich dann ein, ähm, mein Name und das mhm. andere ist eben ein allgemeiner Begriff für ein Herzchen im Internet. Ähm, mich hat ein bisschen gewundert, ähm, dass das nicht im Vorfeld schon so ein bisschen äh, abgefangen worden ist. Also ähm, ich äh, hätte den jetzt so für Kommunikationsprofi genug gehalten, mhm. dass er da hätte selber drauf kommen können. Und dass man eben genau mit der Argumentation, wie du die jetzt benutzt hast, quasi sagt, äh, mir ist dieses Projekt bekannt, ähm, es ist aber ein allgemeiner Begriff, also es ist ein Meme und von daher finde ich, können wir uns das teilen und es passt eben auch besonders gut zu diesem Vorhaben, in einem größeren Rahmen so einen, so einen Verein irgendwie zu gründen. Mhm. Das war eigentlich so das große Fragezeichen, was ich hatte, weil ich dachte, das kann ja jetzt nicht wirklich passiert sein, dass, dass ihm das erst durch ja. den Kommentar klar geworden ist, dass es das schon besetzt ist.
0: Ja. Also, es ist sozusagen, ich finde dann auch sozusagen als konkrete Dinge wie das gelaufen ist, da, da will ich gar nicht mehr bewerten. Mir geht es sich dann nur noch um diese Überebene, wo man sagt, so, also es ist okay, dies, diesen Begriff sozusagen zu reservieren mehr oder weniger. Aber Frau Kirsche.
3: ja, und ich würde sagen, dass das genau der Punkt ist, weil wenn du, ähm, äh, wenn du, ich finde. Auch das, ne, man kann das, vorher, man kann das vorher besprechen, man kann sagen, hör mal, ich habe aus den und den Gründen würde ich das gerne machen. Also alles, was Patricia gerade schon gesagt hat. Ähm, und wenn das eben nicht passiert, dann ist es direkt auf einem Stand, wo es auch schwer ist, wieder auf so eine Sachebene zurückzugehen. Ne? Also ich es mhm. ähm, ist eine doofe Analogie, aber ich kenne das, wenn, wenn ich ein Thema mache und das total toll finde und so das Gefühl habe, das ist mein Thema, aber in der, bei der Arbeit meine ich jetzt, also wissenschaftlich, mhm. und dann kommt jemand und macht das auch, dann ist das ja, das ist ja gar nicht mein Thema, das ist ja Bullshit. Ne? Und trotzdem, wenn das jemand in meinem nahen Umfeld dann macht, dann denke ich so, ey, Moment mal, also wie kannst du denn das jetzt machen? Da hätten wir ja vorher mal drüber sprechen können, dass du jetzt auch ähm, in diesem Feld dich bewegen willst. Ne? Mhm. Also das, ähm, das das macht inhaltlich sachlich keinen Sinn, denn die Themen sind frei, wie so ein Mem eben auch frei ist. Mhm. Ähm, aber, ähm, aber ich finde, also einerseits finde ich, hat das was mit Kommunikation zu tun und mhm. das kann man eben gut einleiten. Und andererseits kenne ich auch diese irrationalen Gedanken. Das passt mir jetzt ja aber nicht. In so ein da, Deswegen finde ich das nachvollziehbar.
0: Also ja, das also sagen und da, hab, da da ist tatsächlich dann ein kleines bisschen Beef, was ich mit der Sache habe. Sozusagen, diese irrationale, sagen, Aufgeregtheit oder dieses so ein, äh, was soll das? Das kommt halt aus einer Richtung, wo sehr viel für Reflexion und Rationalität mehr oder weniger geworben wird. Aber das passt ja genau zum zweiten Teil dieses Themas. Ich hatte am Anfang so einen Hals. Jemand hat Dinge ins Internet geschrieben und ich hatte Gefühle dazu. Und es war wirklich so.
3: Du alter Roboter.
0: Und ich habe. ja das, das, das Schlimme ist sozusagen, weil es gibt manchmal Dinge, wo sie denken, da, da könnte man diskutieren. Es gibt manchmal so Dinge, da denke ich so, naja, da könnte man diskutieren, aber das spare ich mir jetzt einfach. Und es gibt manchmal Dinge, wo ich denke, oh, oh. Und manchmal schaffe ich mich dann zurückzuhalten und manchmal nicht und weiß dann schon, in dem Moment, wo ich die Antwort abschicke, das war nicht gut. Das gibt nur blutige Hände. Mhm. Und außer Patricia sind wir ja Menschen. Alle. Mhm. Äh, ich
2: wollte gerade sagen, ich kenne das nicht. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich würde also, also liebe Frau Kirsche, lieber Herr Aziz, ich würde an euch gerne die Frage formulieren, gibt es Themen, wo ihr sozusagen schon von vornherein wisst, okay, das, also da sind Menschen dran beteiligt, das könnte man alles irgendwie ganz klar irgendwie moderiert auch an den Mann bringen oder an die Frau und ihr sagt dann so, aber ich bin, ich habe und wie geht ihr dann damit um? Und äh, Frau Kamerata, ähm, gibt es möglicherweise Interaktionsanfragen an ihr System, wo schon von vornherein absehbar ist, dass das die Rationalitätsspeicher so dermaßen auffüllt, dass es zu einem Buffer-Overflow kommen kann. Und wenn ja, wie sind da die Vorrichtungen in der Kommunikationssoftware implementiert? Da, dazu
2: kann ich sogar was sagen. Siehst du, du musst die Fragen nur ordentlich stellen.
3: <lacht> ich habe Angst.
2: <lacht> nee, das ist total harmlos. Aber ich muss da selber immer über mich lachen. Ich habe jetzt gerade gedacht, ich hab, also im Blog kenne ich das manchmal in den Kommentaren, also ich weiß nicht, ob da Leute bewusst auch provozieren wollen oder es kommen dann so bestimmte Sachen, die dann auch erwartungsgemäß irgendwie kommen und sowas perlt halt wirklich total an mir ab. Also ich muss auch sagen, ich habe da Glück, das ist eigentlich fast nie, also dass es irgendwie heftig ist, aber im Grunde perlt so 99,9 Prozent an mir ab, es sei denn, Jemand schreibt irgendwie, wenn das so in diesem, in diesem Kinder-Eltern-Thema sozusagen drin ist, sowas in die Richtung, jetzt werden das natürlich so viele schreiben. Was sage ich das jetzt? <lacht> ähm,
1: Wie hieß die ja. anonyme Plattform gerade? <lacht> <lacht> äh,
2: sowas quasi, was inhaltlich heißt, dein Kind will ich nicht sein. Also so deine armen Kinder. So mhm. diese zwei Sachen. Und das, das merke ich, das bringt mich sofort total auf die Palme und zu Verzweiflung. Und die Selbstzweifel, naja, wahrscheinlich ist es eher dann, die Selbstzweifel zerfressen mich dann und das macht mich dann total wütend und ich finde es übergriffig. Und äh, das ist aber echt so das Einzige, so in dem Kontext, wo ich dann immer wieder merke, dass ich da also irrationale Gefühle zu habe. <lacht>
3: Das okay. ist so schön. Irrationale ja. Gefühle. Zu rationalen ich nee, ich wollte ich,
1: ich wollt die normalen Gefühle. Ja, ja. Aber was gerade noch. Was also, ich also
2: für mich gibt es tatsächlich <lacht> übrigens diesen Unterschied, ne? Also zwischen rationalen Gefühlen und irrationalen Gefühlen, weil Gefühle haben ja einen Sinn eigentlich. Also ähm, Angst zu haben macht ja Sinn. Oder Furcht vor konkreten Sachen macht ja in den meisten Fällen auch Sinn. Form. Zorn, also um irgendwie Energie zu mobilisieren und, und irgendwie sich durchzusetzen und so. Also ich, ich finde, es gibt ganz viele Gefühle, die wirklich sehr sinnhaft sind und einen halt ähm, zu irgendwas bringen, um besser zu einem Ziel zu kommen, was eben einem Vorteile bringt oder Nachteile, wie sagt man, fernhält oder Schmerz vermeidet oder was weiß ich. Ähm, aber quasi irrationale Gefühle sind für mich so Sachen, die in dem Kontext halt überhaupt gar keinen also nichts Vorteilhaftes, Sinnhaftes mir irgendwie bringen, dass ich in dem Moment halt dann so eine starke Emotion habe, äh wo, wo irgendwer irgendwie halt genau diese eine Sache irgendwie schreibt äh, und ich dann irgendwie mich fünf Tage drüber ärgere. Ja, das ist einfach das wa ganz andere.
0: Ich möchte aber nochmal noch mal nachfragen. Also das ist ja sagen, was du erzählt hast, das ist ja auf deinem Home-Turf, also Kommentare in deinem Blog und mhm. es ist ein persönlicher Anbr Angriff. Ja. Du hast das aber nie, dass in deiner Twitter-Timeline was auftaucht, oder also sagen also an einem öffentlichen Platz, also Twitter, Facebook, was auch immer, was auftaucht, was dich auf die Palme bringt oder wo du sagen, pöbelnd eskalierst, wohl wissend, dass darauf dann was kommen wird, was sich tatsächlich angreifen kann?
2: Also es, es muss eigentlich, glaube ich, wirklich dieser persönliche Kontext sein. Also wenn okay. Twitter Timeline mich was aufregt, also wirklich aufregt, dann eher... Weil das jemand schreibt, also jetzt nicht Leute, die ich jetzt also wirklich zu meinem Freundeskreis zähle, aber sowas wie zu meiner Online-Gemeinschaft oder so, dass ich dann irgendwie denke, oh Gott, das hätte ich ja von dem nicht gedacht oder irgendwie sowas. Aber wenn das diesen Kreis verlässt, dann glaube ich, kommt so maximal so ein Kopfschütteln. Aber auch, also ich merke das immer, wenn Sachen auf Twitter irgendwie retweetet werden und wenn das irgendwie hundertmal passiert, dann kommt man in so Sphären, wo einfach Leute sind, mit denen würde man auch so nichts zu tun haben wollen, die auch sofort eklige, dumme und weiß ich nicht was, komische Replies irgendwie schicken, aber da muss ich echt sagen, dass es bis jetzt, also sozusagen klopft noch auf Holz, ich mich nie genötigt gesehen habe, die Energie zu verschwenden, auf irgendwas zu antworten, egal wie offensichtlich ätzend das ist.
1: Okay. Herr Aziz? Ah, da triffst du natürlich meine Verse. <lacht> ja, nein. Ähm, aber so, es gibt natürlich so Trigger-Themen, wo ich mich dann in einer Facebook-Diskussion wiederfinde, alle so Facepalm. Genau, und ich dann selber auch und spätestens 20 Minuten später denke ich dann so, oh, ich hätte einfach was essen sollen mhm. und äh, dieses Thema, ich meine, es oh, dreht sich im Kreis, man weiß es auch, warum machen. Ich habe allerdings auch die ähm, so die gerechte Wut ähm, ja so dumm Nazi Kommentare irgendwo in einem Bereich ähm, wo ich Einfluss drauf habe also ich sage immer, das ist jetzt nicht passiert aber würde auf meiner Bandseite einer sowas verbreiten oder so ähm, oder auch nur irgendwas einer Community Seite in der ich beteiligt bin aber da wäre ich halt aber da
0: so möchte Punkt. ich unterbrechen weil das sozusagen ein bisschen an dem vorbei ist was ich fragen wollte weil Ach so, sorry. Sagen, Okay, also ich meine, das ist unsere Filterbubble, aber sich gegen Nazis aufregen, das kann man ja immer mal machen. Ich meine, ich meine auch, ich meine eher, auch, ich ich meine ich ja eher so ja Themen, wo es sozusagen, wo es eigentlich gar nicht angezeigt ist? ist, wenn man drüber nachdenkt.
1: Ach so, ja, das war quasi der erste Teil dann meiner Antwort. Das ist, also ich mal so eine IOS gegen Android-Diskussion, so, das, das kann man komplett machen und äh, da, da habe ich sozusagen, da gibt es auch so verschiedene Anteile, das eine ist für mich so eine Designer-Ehre, also ich sage mal Ehre, wem Ehre gebührt, wenn irgendwer was Tolles erfunden hat, dann finde ich, muss dem das auch zugestanden werden, also irgendwie sowas, das hat auch mit Beruf zu tun äh, und es gibt total, totaler Blödsinn, So ich bin das aber so gewöhnt, deswegen ist das richtig. So, und dann drauf, also ich jetzt so, ne, mhm. und dann drauf bestehen und dann sich in so Diskussionen verheddern und einfach denken: Alter, halt einfach die Fresse, also ich jetzt. Ja. So, aber, aber da bin ich, bin ich super schlecht drin. Also da, wie gesagt, beneide ich im Prinzip jeden von euch dreien und noch ein paar andere Leute. Manchmal schaffe ich das, und dann bin ich so richtig stolz und dann nach zwei Minuten denke ich: Aber du kannst noch mal kurz was schreiben. <lacht> aber wie das gesagt, Hunger ist dafür ein Trigger, der ist wirklich ganz
0: schlecht. Aber das ist ja auch das Gemeine: man beherrscht sich und dann kriegt es ja niemand mit. Es ja. <lacht> ist ja nicht so, dass einer kommt und sagt so, gut, nichts geschrieben. Hast du ja. ganz toll gemacht, Markus. Das äh, Aber, ich, ich hätte ja so eine Art, äh, diesen Lichtenstein, ne? diesen, diesen Künstler, diesen, äh, wie heißt das ja. So, ne? der so super, super hast du das gemacht. <lacht> super mhm. am Riemen gerissen. Geiler Typ. <lacht> Patricia, du wolltest gerade was sagen?
2: Ja, ja, genau. Und zwar, es gab doch neulich mal so einen Artikel, ähm, der sich irgendwie mit Trollen auch beschäftigt hat der eigentlich genau sowas zur These hatte, nämlich, dass man die füttern muss, bis sie platzen. Und ich, ich habe den, wie immer, so oberflächlich wie ich bin, nicht komplett gelesen, aber ich habe dann tatsächlich auch an Malik und ähnliche Menschen denken müssen, wo ich dachte, eigentlich ist es ja ganz gut, dass es Menschen gibt, die robust genug sind, wirklich auch in den Dialog zu treten, weil dahinter ist ja immer noch die Hoffnung, dass nicht alles verloren ist. Ähm, dass du das wirklich vielleicht mal jemand irgendwie einfach nicht nachgedacht hat und irgendwie da rumpampt und dann antwortet eben jemand und äh, auf eine ordentliche Art und Weise und das ist vielleicht nur, weiß ich nicht, ein Prozent auf äh, eben 100, aber den, dieses eine Prozent hat man halt dann letztendlich gerettet und zum Nachdenken gebracht und werden alle wie ich, dann ähm, wären sozusagen alle verloren.
0: Nee, ja, aber das ist tatsächlich nicht, was ich meine. Also wenn, wenn ich jemand das ist ja, wenn ich Hals habe, dann mache ich ja genau das nicht. Also genau nicht in die Diskussion gehen und Argumente vorbringen und jemanden, sondern es ist so, dann dampfe ich, halt, dampf ich halt da auch rein und dann mache ich es halt auch falsch. Mhm. Das ist sozusagen, das, das mhm. ja. Aber Frau Kirsch ich, ich glaube, Sie wollten auch etwas zu dem Thema sagen.
3: Ja, weil Wut doch mein Lieblingsthema <lacht> ist.
0: <lacht> ha.
3: Ha! Ich habe das ähm, äh, nämlich auch mit dem Reindampfen. Also, erstens habe ich das total bei Men's ähm, bei Planning und da raste ich echt komplett aus, auch mhm. wenn ich dann irgendwie weiß, das ist, ne, das ist ein netter Typ. Ähm, dem kann man jetzt einfach mal sagen, ey Schätzchen, guck doch mal, wie, wie du deine Antworten formulierst. Ähm, das war jetzt auch nur ein Witz, den ich da gemacht habe. Da war jetzt diese Reply oder der Kommentar gar nicht notwendig. Äh, soll ich dir jetzt den Witz noch erklären oder schaffen wir es auch ohne? Ne? Und da könnte ich aber sofort einfach draufhauen. Ja. Ähm, und, ähm, äh, und da habe ich weiß ich habe ich keinen guten Umgang mit ähm, und ich habe das ganz schlimm in Gremiensitzungen und dann ist es auch unangenehm, weil dann ist es auch noch face to face, ähm, wenn Leute so in Kreisen argumentieren und einfach das Argument nochmal sagen, weil dann wird es bestimmt klüger. Oder auch das nochmal sagen, weil sie wollen auch gerne noch ein bisschen weiterreden oder sie haben noch gar nicht gemerkt, dass das Argument schon angekommen ist hm. oder sie haben unterschätzen unsere allgemeine Intelligenz und da könnte ich so Ausflippen. Oh Gott, oh und dann sitze ich da und mir, ne, und dann fange ich an auch so, also erst höre ich zu und denke schon so, und dann fange ich an so auf dem Stuhl rumzurutschen und dann fange ich an mit meinem Kuli zu spielen und dann fange ich an leise vor mich hinzustöhnen, weil und ich Und dann ist der Kuli im Auge des Gegens. <lacht>
1: Mehrfach.
3: <lacht> und, und, das weil, weil meine Wut sich dann auch so körperlich äußert ne? und dann denke ich irgendwie, sei doch mal ein bisschen lässiger, sei irgendwie cool und sag, ähm, danke, dass Sie, das, dass Sie das jetzt so erklärt haben ich glaube, wir haben das jetzt verstanden, vielleicht können wir jetzt zum nächsten Beitrag gehen Oder, ne? aber das schaffe ich nicht, weil ich so sauer bin und so gefangen bin in meiner Wut und denke, du blöder Affe du musst doch jetzt verstanden haben, dass wir das längst verstanden haben ja. Insofern, aber, aber Frau Kirsche.
0: Ich glaube, du hast es falsch verstanden.
1: es dir mal. <lacht> ja. ja, ich, also
3: <lacht> sehr wahrscheinlich. So habe ich auch? vielleicht habe ich auch verstehe ich einfach den, die, die feinen Abstraktionsunterschiede äh, nicht in der Argumentation. Aber geht es dir da
1: auch darum, also hast du auch dieses dann, dass du denkst, dass du Recht hast oder geht es dir nur darum, also wenn sich jemand in einer Diskussion halt, sag ich mal unkollegial oder ne, so verhält, also im Kreis argumentiert und sich wiederholt. Oder geht es jetzt darum, dass der Recht hat oder nicht Recht hat oder sowas?
3: Es geht, also es, ähm, ich sag mal so, wenn die Person meines Erachtens noch Unrecht hat, dann geht das, was ich eben beschrieben habe, ein bisschen schneller. Ähm, aber es ich finde das auch prinzipiell äh, wahnsinnig anstrengend und nervig und raumgreifend ähm, und ähm, ich glaube, was es aber so ein bisschen triggert, ist, dass ich ja in Gremien sitze, in denen immer die gleichen Leute sitzen und die machen das in jeder Sitzung. Mhm. Das heißt, ich sitze da und denke, oh nein, der meldet sich und dann, ja. dann geht es schon langsam los.
1: Ne? Mhm. <lacht> <lacht> oh Mann. Wie gut könnt ihr denn zugeben, wenn ihr Unrecht habt? Oh. Also bei einem, das, bei
0: einem emotional aufgeladenen Partner. Ah, das muss das, das, ist, das ist hart. Also, wenn, wenn, wenn so jemand kommt, also quasi, man, also, Situation ist quasi, jemand sagt was im Internet, someone is wrong on the Internet. Und man stürmt <lacht> da so rein und dann sagt jemand was, wo du denkst, fuck. Und ähm, also, ich glaube, bei mir ist es halbe, halbe. Also, die eine Hälfte ist dann, ich sage dann gar nichts mehr, ich tue so, als hätte ich es nicht gehört. Und gebe dann, wenn ich selber wieder runtergekommen, sozusagen, äh, runtergekommen äh, bin, grummelnd zu, okay, das tut mir leid. Oder manchmal, und zwar wenn es, also manchmal passiert es sozusagen, ähm, dass das dann so, dass meine Wut dann so ganz plötzlich verpufft. Dass ich dann sozusagen über mich selber lachen muss, weil, guck mal, du bist jetzt voll Wut und Brand reingerollt und es ist totaler Quatsch, weil es stimmt nicht mal. Und dann kann ich das sehr entspannt sehen
1: kann das ist bestimmt total trocken.
2: Naja, also das, das ist ja wiederum, das ist ja daran gekoppelt, ähm, wenn das sozusagen nicht ähm, wirklich eine sehr persönliche Sache ist, dann ähm, kann ich das, glaube ich, mit der Weile ziemlich gut, äh, dann zu sagen, so, oh, da habe ich äh, komplett überreagiert oder irgendwie dich total missverstanden und Entschuldigung. Ja. Ähm, aber wenn das sozusagen in so einem persönlichen Kontext ist, dann muss ich feststellen, dass es mich doch sehr große Überwindungen kostet, ähm, ja, mich da zu entschuldigen und zurückzunehmen auch. Und ich brauche tatsächlich dann immer so ein bisschen eine, eine bestimmte Zeit, mich irgendwie wieder herzustellen sozusagen und Abstand zu gewinnen, auch zu, zu mir sozusagen. Und dann geht das auch aber halt nicht immer. Also ich habe dann so ein bisschen sowas Kindliches, dass ich denke, das habe ich jetzt verstanden, aber trotzdem.
3: Ich finde, dass ähm, ich sagte ja, ich hab, kann gut Wut, aber ich kann, meine Wut ist auch sehr schnell wieder weg. Also ich bin super schnell total sauer und dann macht es einmal Fump und dann ist es auch wieder vorbei und dann, ähm, dann habe ich auch überhaupt kein Thema zu sagen, Ey, das, ich habe überreagiert, es tut mir leid und ähm, ne, also bin dann, ge, entschuldige mich, aber ähm, ähm, es gibt so Diskussionen, die enden einfach nicht und die kriege ich auch nicht gut beendet, weil ich dann, weil mein Gegenüber dann immer weiter diskutiert und immer weiter dran bleibt und da ziehe ich mich dann auch irgendwann zurück, weil dann müsste ich entweder total ausflippen oder sagen, ich finde das total doof, was du sagst. Und da kann ich dann auch nicht sagen, weißt du was, ist doch, ist doch irgendwie auch alles gut. Da muss ich dann auch sagen, tschö.
0: <lacht> <Nee>. Ich bin <lacht> Ich überlege gerade, nicht, also ob wir jetzt das nächste Thema noch anschneiden, aber da kriege ich, also da, da kriege ich schon, also wir haben noch auf der Liste sozusagen, ob man über Herrn Oettinger spricht. Aber also wenn ich dann schon dran denke, da kriege ich, da kriege ja. ich sozusagen doppelt Hass. Das einerseits, ich, ich. Nee, dreifach, dreifach Hass. Einerseits die dummen Sachen, die er gesagt hat, dann die dummen Sachen, mit denen andere Leute das entschuldigt haben. Und drittens dass das sozusagen alles Männer sind, weiße Männer, weiße, mittelalte Männer und ich immer das Gefühl habe, das fällt auch auf mich zurück, wenn sowas passiert.
1: Oh. Das hast du so schön zusammengefasst. Können wir einfach agree'n? I agree. Agree.
3: White Männer
2: stupid. Ich finde, man kann doch keine unterhaltsamen Reden mehr halten, wenn man
3: das war, immer aber Das finde ich echt frech. Also wirklich. <lacht> Leute.
0: <lacht> Nun, äh, dann danke ich Herrn Kleber für diesen Wortbeitrag und leider ist die Sendung an dieser Stelle auch vorbei. Äh, vielen Dank, Malik, als ist in Aachen und Patricia Kamerata in Berlin. Und mir bleibt nur noch eins zu wünschen, liebe Hörerinnen und Hörer, einen weiteren schönen Lebensverlauf und ich bitte um der Weisheit letzten Schluss von Frau Kirscher.
3: Ja, wo wir ja gerade über äh, Wut und nicht entschuldigen können und pumpiges Verhalten gesprochen haben. Demnächst sind Wahlen in den USA und wenn wir das nächste Mal Weisheit hören, dann wissen wir vielleicht, ob ein kleines, wütendes, rotgesichtiges Kind der neue US-Präsident sein wird. Und wir hoffen alle, sehr wahrscheinlich zumindest, dass es nicht so
0: wird. Make America great again!
2: Stimmung im Keller.
1: Ja, aber nur zum Verständnis. Also klein ist ja die Clinton. Die meinst du aber nicht, ne?
2: Nein. <lacht> <lacht> Mensch, hätte es jetzt Hillary sagen müssen.
1: Ah, sorry. Ich hab auch Hunger. Mhm. Schokolade essen. Aber geh in die Tage. Küche,
2: mach nicht Facebook auf.